0: PlayStation VR 2 klopft an die Tür. Am 22. Februar wird Sonys nächste Headset-Generation erscheinen und wir haben PSVR 2 schon da und tagelang intensiv getestet. Also nicht ich, weil man mir keine neue Hardware mehr in die Hand gibt, seitdem ich 2005 das Auto eines Kollegen angeblich an einem hohen Grashalm zerkratzt haben soll, was gar nicht sein kann. Bis heute bin ich der Ansicht, dass der Kratzer schon vorher da war, Toni. Aber reden wir nicht über mich, sondern über PlayStation VR 2. Und zwar mit meinen beiden Kollegen, die das Headset ja, mehrere Tage lang quasi gar nicht vom Kopf genommen haben. Mein erster Gast hat PSVR 2 für GamePro getestet, kann aber noch keine Kaufempfehlung aussprechen und über die Gründe dafür werden wir gleich sprechen. Herzlich willkommen, Dennis Michel. Ja, hallo, hi, hi. Mein zweiter Gast saß zuletzt vor fünf Jahren hier im Podcast, um über Virtual Reality zu sprechen oder genauer gesagt über seine VR-Enttäuschung. Denn eigentlich kannte ich ihn stets als großen VR-Enthusiasten, der dann aber von den Fortschritten im VR-Gaming, ich sag mal, unterwältigt wurde. Ich bin gespannt, ob sich das seitdem und insbesondere jetzt mit PSVR 2 wieder gewandelt hat. Hallo Daniel Veit. Hallo. Ja, Daniel, dann fangen wir doch mal mit dir an und holen dich äh, dort ab an der Bushaltestelle, wo wir dich vor fünf Jahren haben stehen lassen, <lacht> nämlich in deiner in deiner damaligen VR-Enttäuschung. Jetzt ist ja seit 2018 einiges passiert. In dem Bereich, es gab Highlights wie natürlich Half-Life Alex. es gab Triple-A-VR, wie man das genannt hat, wie bei Asgard's Wrath, dazu solche kabellosen Standalone-Headset wie die Oculus Quest. Bist du inzwischen wieder VR-hungriger geworden?
1: Ja, bedingt, würde ich sagen. Also, in den letzten fünf Jahren sind natürlich einige Titel erschienen, die mehr als je zuvor gezeigt haben, was diese Technik einem bieten kann. Und natürlich sind die Spieldesigner für VR-Titel auch sehr viel besser geworden in den letzten Jahren und ähm, haben gelernt, wie man ein VR-Spiel baut. Also wie ich mich in der Welt bewege, wie ich ähm, meine Hände vernünftig einsetze. Das funktioniert alles schon wesentlich besser als noch vor einigen Jahren. Mhm. Die wirklichen AAA-Erfahrungen ähm, sind dennoch sehr, sehr wenige. Und es gibt halt sehr viel so Kram sage ich mal. Gerade im Oculus-Store oder im Meta Store ist es ja jetzt inzwischen ähm, gibt es wirklich sehr, sehr viele Titel, aber wirklich wenige, die auf ein Niveau kommen, technisch und spielerisch, das mit, sag ich mal, hochklassigen, klassischen Konsolen oder PC-Titeln mithalten können. Die sind dafür dann aber so eindrucksvoll, dass es immer wieder cool ist, sowas zu spielen. Ich persönlich bin da jetzt auch gar nicht so böse, weil VR-Spielen ist, finde ich, immer noch eine etwas anstrengende Erfahrung. Also das ist jetzt nichts, wo ich mich jeden Abend vier Stunden hinsetze und mal vor mich hinzocke, sondern man muss sich darauf schon einlassen und nach ein, zwei Stunden spätestens dröhnt einem dann auch ein bisschen die Birne. Deswegen bin ich ganz froh, dass gerade diese AAA-Titel auch eine übersichtliche Spiellänge haben. Mal abgesehen von Asgard's Wrath vielleicht, das ja ewig geht. Ähm, insofern, wenn man eine wirklich faszinierende, einzigartige Spielerfahrung haben möchte, dann ist VR immer noch... Äh, eine geile Sache, zumal jetzt eben die Technik auch mittlerweile auf einem Stand ist, wo man sagt, das ist schon wirklich cool und die Kinderkrankheiten der ersten oder zweiten Generation, die sind in weiten Teilen behoben.
0: Mhm. Es ist ja auch tatsächlich äh, PlayStation VR ein Hoffnungsträger für, ich nenne es jetzt mal, Hardcore Gaming in Virtual Reality. Ne? Also jetzt wegzugehen von mehr Casual-Erfahrungen oder von Technik-Demos, wie wir sie halt aus den Anfangstagen kannten, hin zu, äh, ja, richtigen Spielen, in Anführungszeichen. Weil ja PSVR auf der PlayStation aufsetzt, also auf einer Hardcore-Gaming-Plattform. Ähm, ich habe oft Berichte gelesen, Oculus äh, bzw. Meta bzw. Facebook für die alten Leute, muss sich ja seine VR-Zielgruppen quasi äh, selber suchen und schnitzen und zu Firmen gehen oder in verschiedene Bereiche gehen, wie Gesundheit und äh, Unternehmen, die irgendwie Meetings machen wollen in VR und sowas und halt sagen, hey, hier haben wir unsere Headsets, wäre das nicht ein Anwendungsbereich für euch? Der Anwendungsbereich einer PlayStation ist relativ klar definiert, nämlich Gaming. Und deswegen ist auch PSVR 2 natürlich ein Headset, das gerade diese typische PlayStation-Zielgruppe ja ansprechen soll. Hey, ihr liebt Games, ihr liebt auch halt äh, AAA-Games, ne, Hardcore-Games, wenn ich das jetzt mal. Ich mag den Begriff nicht so gerne, aber ich nenne es jetzt einfach so. ne, Wer soll mich aufhalten an der Stelle? Wenn ihr das mögt, dann ist PSVR euer Headset. So, und wir werden jetzt über PSVR 2 sprechen. Ich habe den Talk ein bisschen aufgeteilt, der Übersicht halber, nämlich erstmal geht's um die Technik. Und dann reden wir über die Spiele, zumindest über die Spiele, die wir schon ausprobieren konnten. Und zum Schluss ziehen wir natürlich ein Fazit. Ist das Ding zum jetzigen Zeitpunkt denn seine 600 Euro wert? Denn ja, es ist ein recht teures Gerät, muss man sagen. Es kostet nicht über 1000 Euro wie eine Valve Index mit Zubehör. Also ne, es ist nicht ganz am ähm am oberen Ende angesiedelt. Auf der anderen Seite brauchst du ja auch noch eine PS5 dazu, die es auch noch nicht kostenlos gibt. Wobei eine Index auch noch einen PC braucht, das ist mir schon klar. Aber es wäre auf jeden Fall eine Investition, die man tätigen muss. Und die erste Frage, die sich bei mir immer aufdrängt, was die Technik angeht, Dennis, wie bequem ist das Ding? Wie bequem sitzt das auf meinem Kopf? Ja, also das kommt natürlich ganz stark darauf an,
2: äh, wie dein Kopf ist. <lacht> aber bei <lacht> mir normal, zumindest, also noch, noch, so. normal, okay. <lacht> ja, also bei mir zumindest ähm, hat sich das gut angefühlt, aber war nicht ganz ohne Probleme. Also erstmal, ich bin Brillenträger und mhm. da schon mal eine schöne Nachricht. Ähm, das ist problemlos ohne Brille tragbar. Es gibt eine Gummierung vorne dran. Es drückt nicht auf den Augen. Ähm, es ist auch nicht schwer auf dem Kopf. Das Einzige, was bei mir so ein bisschen problematisch war, aber auch erst nach, sagen wir mal, einer Stunde, 90 Minuten, man hat ja oben einen Stirnring drauf und du musst die PSVR 2 eben ganz speziell einstellen, damit du eben spezielles Sichtfeld hast, weil sonst ist es ein bisschen unscharf. Mhm. Bei mir ist es eben so, dass ich gerade den, den hinteren Bügel sehr feststellen muss, dass es sehr stark auf der äh, Stirn dann sitzt. Und da fängt es dann schon nach einer Stunde, 90 Minuten, doch schon merklich anzudrücken und ist dann nicht mehr ganz so angenehm. Gerade wenn du auch in manchen Spielen so ähm, ja eine Rumble-Funktion hast und dann hast du so leicht siechende äh, Kopfschmerzen schon, dann rumbles noch ein bisschen in deinem Kopf. Ähm, das ist dann nicht ganz so prickelnd, aber wie gesagt, das ist eben bei jeder Person unterschiedlich. Und ähm, ich glaube, bei Daniel war es ja gar nicht, oder?
1: Nö, nee, ich bin sehr zufrieden mit der Bequemlichkeit der Brille. Ich fand ja die erste PSVR schon die bequemste äh, VR-Brille und es ist jetzt bei der VR2 auch wieder so. Ich hatte am Anfang ein bisschen... Am Nasenrücken ein Problem, wo ich mir dachte, na nu, da klemmt aber was. Dafür, dass da so viel Gummi drin ist, kratzt es oben am Nasenrücken aber ein bisschen, bis ich dann gemerkt habe, dass ich die Brille natürlich per Knopfdruck nach vorne ziehen und dann entsprechend anpassen kann. Und dann, äh, wenn man sie aufsetzt oder wenn man das für sich rausbekommen hat, dann ist das wunderbar. Habe ich gar keine mhm. Probleme mit. Da ist eher die, die Meta Quest 2 eine, eine, die noch Zusatzequipment braucht, damit sie bequem sitzt und nicht sich anfühlt. Als hätte man sich irgendwie eine Taucherbrille auf Maximum ins Gesicht geschnallt.
0: Leinfrage an der Stelle. Trage ich denn das Headset über einer Brille oder anstatt Also, wenn ich Brillenträger bin, ne, einfach als Sehhilfe äh, eine Brille habe, ne, trage ich das Headset da drüber oder trage ich es anstatt der Brille? Nee, also, du hast die Brille ganz normal, also deine persönliche Brille ganz normal auf dem Kopf und ziehst dann die PSVR 2 äh, drüber. Okay. Ja. Ja, ja, das ist gut. Ähm, was dann natürlich dazugehört, ne, wenn ich das Ding erst mal aus der aus seiner Schachtel befreit habe, nachdem ich es gekauft habe wie viel muss ich denn dann einrichten? Ich erinnere mich, ich habe eine Oculus Quest äh, mal da gehabt und da war natürlich, ne, da hängt ja auch kein Gerät dran, das ist ja ein Standalone Headset, aber ne, da musstest du erstmal so eine Zone auf den Boden malen irgendwo. Überhaupt musstest du erstmal einen Platz finden, wo du äh, eine VR-Zone in deiner Wohnung einrichten kannst, wenn nämlich daran angekoppelt, ne, an die Frage, wie gut klappt die Einrichtung bei diesem Headset, auch die Frage, wie viel Platz Brauchst du in deiner Wohnung für PS VR2, Daniel?
1: Das kann man sich relativ frei aussuchen. Es gibt mhm. insgesamt drei Modi: Der Sitzend Modus, bei dem man dann auf dem Schreibtischstuhl oder auf dem Sessel sitzt. Da braucht man natürlich nicht so viel Platz. Dann gibt es den stehend Modus, wenn man sich lieber hinstellt und ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit in den Armen möchte. Und es gibt den roomscale Modus. Da wird ein äh, Bereich von zwei mal zwei Metern empfohlen. Beim stehenden Modus und beim Sitzendmodus Modus ist es glaube ich einmal ein Meter. Und das Ganze funktioniert so, dass äh, beim ersten Kalibrieren der Brille bittet mich die Software, mir den Raum, in dem ich stehe oder sitze, sehr, sehr genau anzuschauen. Ähm, dass <lacht> Ich sehe auch durch die Brille durch, also die hat auch diesen Modus, dass äh, die Kameras vorne den Raum um mich herum aufzeichnen und ich dann so eine Art Schwarz-Weiß-Bild vom Raum um mich sehe, damit ich auch weiß, wo ich bin und damit ich auch zum Beispiel meine Controller nehmen kann, ähm, die dann ja sonst unsichtbar wären. Ähm, und dann gucke ich mich in dem Raum um und bekomme so ein blaues, kristallines Gitter über den Raum projiziert, das zeigen soll, okay, diesen Raumbereich habe ich erkannt. Der Das Gitter zeichnet zum Beispiel auch Pflanzen jetzt grob nach oder Möbelstücke oder im Zweifel auch Haustiere oder Mitbewohner, die in der Gegend rumstehen oder sitzen. Und dann sagt die Brille irgendwann, okay, passt, habe ich jetzt verstanden, ähm, wir können loslegen. Beim Sitzenmodus ist es so, dass er dann so ein weißes Gitter um mich herum projiziert da sitze ich dann drin wie in so einem Zylinder und da sehe ich dann schon, wenn ich die Controller zum Beispiel ausstrecke und dieses Gitter durchboxe, dass da so ein roter Warnring aufleuchtet und mir sagt, okay, wenn hier jetzt jemand wäre, dann hättest du dem jetzt wahrscheinlich die Faust reingehauen, deswegen sei ein bisschen vorsichtiger oder behalte deine Arme etwas näher bei dir.
0: Mhm. Dennis, wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es da einen Bug, oder? Was diesen Spielbereich angeht? Ich weiß nicht, ob man es jetzt Bug nennen kann, aber bei mir ist zumindest das Problem,
2: ähm, dass ich viel Helligkeit auf mir selber benötige, damit nicht ständig dieser Spielbereichs-Neukalibrierung angezeigt wird. Aha. Also ähm, gerade so in den ersten Tagen, also ich habe das mal zum Verständnis, ganz normalen, äh, weiß ich nicht, zehn Quadratmeter Raum, wo, wo ich halt spiele, ähm, ganz normales Tageslicht oder eben abends mit künstlicher Beleuchtung. Und äh, da hatte ich ähm, wirklich die ersten Tage ziemlich große Probleme, dass ständig eben diese Neukalibrierung im Spielen aufploppt. Ich konnte dann auch nicht wirklich was einstellen. Und da ging es wieder ins Spiel zurück. Und da habe ich es dann halt irgendwann so gemacht, dass ich wirklich ganz intensiv Licht auf mich gerichtet habe, also den Raum stark ausgeleuchtet habe. Und dann kam das nicht mehr so oft vor. Ist aber nicht optimal gelöst aus meiner Sicht. Ähm, also ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber es ist auf jeden Fall eine Software-Sache, wo man sicher noch nachbessern kann. Mhm. Ähm, was mich nur ein bisschen gestört hat, gerade auch im Vergleich zur Meta-Quest, da kannst du nämlich den Spielbereich einfach ausstellen. Ja? Also wenn ich dann, das ist ja quasi nur eine Sicherheitsmaßnahme, damit mir das Gerät eben sagt, ey du, pass auf, du bist gerade hier irgendwie am Fernseher oder an irgendeinem Möbelstück, ähm, da besser nicht gegenhauen. Ähm, aber gerade wenn ich sitze oder wenn ich wirklich auch eine größere Fläche vor mir habe, ähm, dann wäre es halt schön, wenn man es einfach deaktivieren kann. Geht leider aktuell noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nochmal nachliefern, wäre zumindest super. Das ist jetzt natürlich... Kommt es immer ganz drauf an, wie euer ähm, Raum beschaffen ist, also wie die Helligkeit ist, wie die Größe des Raums ist und so weiter und so fort. Das muss nicht bei jedem so sein wie bei mir jetzt, aber ja,
0: das, das war halt so ein bisschen unschön. Ja, wir leben alle in Höhlen, ne? möglichst wenig äh, Licht. <lacht> das ist doch klar, okay, natürlich. Ja, interessant. Ähm, wo du gerade schon einen Vergleich gezogen hast zur Meta Quest, ich nenne sie, ich bin Traditionalist, ich sag immer noch Oculus Quest, so. Passt auch, passt <lacht> aber für auch. das. Für das gute alte äh, kabellose Headset. Die äh, PSVR 2 ist ja nicht kabellos, sondern kabelgebunden an die PS5. Stört dich das Kabel? Überhaupt nicht. Oh, okay. Also, das hat mein Vorbild ja auch schon so ein bisschen
2: gelesen, dass viele Leute sich ein bisschen an dem Kabel aufhängen. Ähm, ich muss sagen, mich stört's gar nicht. Also, das Kabel ist, ist viereinhalb Meter lang. Also, für, für meinen Raum passt das perfekt. Ähm, und auch beim Spielen, auch im Stehenmodus, modus im Sitzenmodus, Das liegt quasi direkt vor dir und, ähm, also ich bin da nicht drüber gestolpert oder da es auch sonst keine Probleme und ich sag mal so, also wer wirklich ein kabelloses VR-Headset haben möchte und sich daran eben wirklich aufhängt, der sollte sich dann wirklich keine PSVR 2 kaufen, sondern wirklich dann zur Meta, zur äh, Oculus Quest
1: 2 einfach greifen. Mhm. Da ist ein Aspekt dabei, der, finde ich, ein wenig schade ist, denn die Meta Quest 2, die hat ja diesen kabellosen Nativmodus, modus sprich, die berechnet die komplette Grafik in sich selbst. Die technisch hochklassigeren Spiele, die also noch für die Oculus Rift damals entwickelt wurden, die werden aber von einem PC berechnet, also Gaming-PC, und können auf die Oculus Quest per Link-Kabel, wie jetzt bei der PSVR 2 eben auch, draufgeschickt werden. Aber, und das ist jetzt der Knackpunkt, ich kann das auch ohne Kabel machen, wenn ich ein 5-Gigahertz-WLAN zu Hause habe, was die meisten ähm, eigentlich haben müssten. Das heißt, ich kann mit einem Gaming-Rechner das Spiel auch äh, drahtlos durch den Raum schicken und meine Brille trotzdem ohne Kabel betreiben. Und habe dann die Qualität vom Gaming-Rechner, aber auf der Brille ohne Kabel. Und mhm. das hätte ich mir jetzt für die PSVR 2 optional auch gewünscht. Das Kabel an der PSVR 2 ist festmontiert. Wenn man das jetzt optional gemacht hätte und über die PS5 die Option gegeben hätte, okay, ich kann die Brille auch nahtlos, äh, nahtlos, sage ich immer, drahtlos nutzen <lacht> äh, via 5 GHz WLAN-Streaming. Das hätte ich noch ganz toll gefunden. Hat es jetzt nicht. Fairerweise muss ich sagen, mich stört das Kabel auch überhaupt nicht. Also, das ist sehr dünn und kein Vergleich zur alten PSVR, wo man ja noch ein extra Kästchen hatte und drei Kabel. Und fürchterlich, ähm, das ist Kameras jetzt schon ganz und okay. Alles. Genau. Ja, ja. ja, das, ja.
0: Ja, der ganze Kladderadatsch fällt weg. Also, es ist wirklich nur im Prinzip das Kabel, das Headset und nicht noch irgendwie Sensoren an die Wände pappen und sowas. was. Nee, überhaupt
1: nicht. Nee, nee. Ein Kabel und gut. Sehr gut.
0: Trotzdem, ich meine, ich verstehe den Punkt auch mit dem Kabel, den manche Leute auch haben, die sich dran stören. Es ist klar, man merkt's halt beim Spielen da nicht so sehr, aber es fühlt sich halt auch nicht so sehr nach Next Generation an. Ne? So nach, das ist die Zukunft der VR. Weil ja auch dann die VR-Gurus da draußen immer gesagt haben, es wird erst dann die äh, Technologie sein, die sich durchsetzt, wenn das Kabel mal weg ist. Schade, müssen wir noch eine Generation warten, was PSVR angeht. Da, da
1: haben die sich aber getäuscht. Also äh, das VR-Erlebnis äh, wird in keiner Weise durch das Kabel beeinträchtigt. Natürlich ist es bisschen geiler, wenn es äh, Wireless ist. Das stimmt, dann kann ich im ganzen Wohnzimmer herumlaufen. Ähm, aber für alles, was ich gerade machen möchte in VR, ist die Kabellösung vollkommen ausreichend.
0: Wunderbar. Oh, da sehe ich schon die Kommentare jetzt an der Stelle. Aber ja, sehr gut. Die, die andere Sache, die natürlich wichtig ist, was das Gefühl einer nächsten Generation angeht und vor allem für technischen Fortschritt in dem Bereich, insbesondere wenn man schon Headsets auf den äh, Augen hatte in den letzten Jahren, wie gut ist denn die Optik, also wie gut sind diese OLED-HDR-Screens, die in diese Brille eingebaut sind, Daniel?
1: Ich finde sie ganz toll. Bislang die beste Brille, die ich je auf hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie die MetaQuest Pro ist, die aber eher für den Business-Bereich ausgelegt ist als für den Consumer-Bereich. Aber ich bin mit den Screens in der PSVR 2 sehr happy. Die sind hochauflösend genug. Ich sehe kein sogenanntes Fliegengitter mehr. Also mm. diese ganz klassische Pixeligkeit oder dieses eben dieser Gitter-Effekt. Allerdings sieht man so einen ganz leichten Kristallgittereffekt. effekt nenne ich es jetzt mal. Das hatte die erste PSVR auch schon. Jetzt natürlich viel schärfer aufgelöst. Ähm, dieser OLED-HDR-Screen ist auch sehr cool, weil dunkel oder schwarz einfach schwarz ist. Da hat die Metaquest ein bisschen Probleme und die, äh, die Farben und das Licht schon sehr schön strahlt. Also da bin ich äh, vollkommen happy. Allerdings muss ich sagen, ich habe es mir vielleicht noch ein Ticken schärfer gewünscht oder vorgestellt, bevor ich sie aufhatte. Und beim Aufsetzen hatte ich dann dieses Gefühl, ah ja, okay, das ist jetzt also der, der Standard, den Sony hier jetzt setzt. Es ist eben jetzt noch nicht die ultimativ nächste Generation. Aber ich habe auch ein größeres Sichtfeld als jetzt bei der MetaQuest zum Beispiel und äh, bin sehr zufrieden damit.
2: Ja, bei mir ist eigentlich ähnlich. Ich find, man muss immer so ein bisschen einordnen. Wir haben hier wirklich ein 600 Euro Headset. Also das ist jetzt mal im Vergleich zwischen den ganzen Headsets ähm, ist das jetzt nicht das günstigste klar aber es ist jetzt auch nicht eine, eine hochpreisige Angelegenheit hier deswegen ähm, und man muss eben stark darauf achten was man was man für Erwartungen das Headset aufsetzt gerade was die Optik anbelangt also wenn man sich vorstellt man hat ein kristallklares äh, Bild wie auf seinem 4K-Fernseher dann wird man das nicht bekommen. Das wirst mhm. du aber heutzutage noch bei keinem VR-Headset bekommen, ja. Aber es ist auf jeden Fall gerade im Vergleich zur ähm, PSVR 1 oder zur Oculus Quest 1 ist das ein großer Fortschritt, wenn du jetzt eine Oculus Quest 2 hast, die gewohnt bist, dann wirst du eine Verbesserung, eine optische Verbesserung feststellen. Die ist jetzt aber nicht riesengroß. Also ich sag mal so, es ist ein es ist ein äh, gutes bis sehr gutes Bild. Ähm, was Deine gerade schon meinte, dieser dieser kleine Mosaikeffekt am Rand, der nimmt man ganz, 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 ganz leicht. Also ich nehme ganz, ganz leicht wahr. Und wenn du wirklich ganz genau drauf guckst, dann siehst du schon diesen Fliegengitter-Effekt. Aber ähm, da musst du wirklich schon sehr genau hingucken. Also wie gesagt, man darf eben nicht dieses dieses Fernsehbild, was was man täglich sieht, damit vergleichen. Das hast du eben in Viano nicht. Aber ansonsten Generell in
0: der Preiskategorie ist das schon ein sehr gutes. Mhm. Merkt ihr denn, Also ihr hat es vorhin schon gesagt, ne, VR ist äh, immer noch nichts, um wirklich sehr lang am Stück zu spielen. Äh, also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt acht Stunden VR durchpowern, eh schon schwierig, ne, weil man es vielleicht auch im Stehen macht und das ist dann anstrengend. Aber merkt man denn auch da einen, wie soll ich sagen, so einen optischen Ermüdungseffekt? Weil was ich zum Beispiel von meiner äh, Oculus Quest noch kenne, ist, Klar, die war auch schwerer ja, und vielleicht ein bisschen unbequemer, so wie ich sie aufhatte. Aber auch da sind mir irgendwann die Augen müde geworden ein bisschen. Habt ihr habt ihr Erfahrungswerte, wie das jetzt bei PSVR 2 ist? Wenn man lange spielt, ist es dann auch was, was dich, was dich ermüdet? Also, kann ich kurz mal einsteigen? Also,
2: gerade mit Blick auf Horizon das ist jetzt kein Spiel, ich meine, das geht generell eh nur sechs bis sieben Stunden, aber das ist jetzt kein Spiel, dass ich irgendwie vier Stunden am sp 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 äh, spielen kann, mhm. weil dann merke ich schon nach, ja, spätestens anderthalb, zwei Stunden eine Mütungserscheinung, also ähm, generell ist für mich VR-Spielen aber nichts, was ich jetzt wie äh, aaa spiele auf der PS5 oder Series X äh, zocke. Also, ich spiele generell viele Fitness-Spiele mit, mit VR oder eben auch kleinere Titel, äh, um, aber jetzt vielleicht eine Stunde, zwei Stunden und dann reicht's für mich auch. Weil die Anstrengung ist natürlich im Vergleich zum normalen äh, Spielen schon viel höher. Und gerade beim Horizon, wo du dann viele
0: rumkletterst und äh, das muss ich jetzt nicht drei Stunden am Stück machen. Ja, okay. Äh, vielleicht musst du es auch deshalb nicht äh, länger machen als maximal zwei bis drei Stunden, weil, das hast du mir vor diesem Podcast schon erzählt, die Akkus der Controller. Halten nur oder hielten bei dir nur so um die zwei bis drei Stunden? Ja, ich muss es noch ein bisschen nach oben korrigieren. Es sind jetzt drei bis
2: vier Stunden. Immerhin. Ja, ah, ja immerhin, ähm, also es ist auf jeden Fall bei mir ein großer Kritikpunkt, weil gerade bei der Meta Quest 2, da habe ich halt die Batterielösung, äh, wo ich eh mehr Fan von bin. Dann kann ich eben zehn. 15 Stunden spielen und bin gut. Und ähm, drei bis vier Stunden, also jetzt vorwiegend mit Horizon getestet, ähm, aber auch mit anderen kleinen Spielen, ähm, das ist für mich zu wenig. Und das ist auch ein Kritikpunkt, der sich quasi bei den ganzen neuen Sony-Produkten durchzieht. Also gerade mit Blick auf den DualSense Edge, der ja jetzt vor na, einem Monat rauskam, zwei Monaten rauskam. Ähm, da sind wir bei sechs Stunden, jetzt sind wir hier bei drei bis vier Stunden. Und selbst wenn es fünf Stunden wären, ist das für mich noch recht dünn. Weil klar, ich spiele natürlich jetzt nicht äh, VR so viel am Stück, aber ich muss eben jedes Mal auch zwei Controller aufladen. Ja, ist also ja nicht nur, dass ich einmal den Dual Sense auflade, sondern ich muss eben wirklich zweimal die Sense-Controller dann wieder ähm, an den Strom anschließen. Und da bin ich jetzt kein großer Fan von. Also da hätte es zumindest mal
0: fünf bis sieben Stunden oder so sein können. Ja, wie, wie, sind, die, wie sind die Controller denn Generell. Also, ähm, wir haben ja die Valve Index-Controller äh, gesehen und sehr gefeiert, weil wir sagten, boah, das ist mal ein VR-Controller, bei dem du auch merkst, der ist auf Gaming ausgelegt. Ne? Mit dem kann man halt viele coole Sachen machen, auch in den Demos, die damals mitgeliefert waren. Äh, wie sind denn jetzt die äh, Controller von PSVR 2? Ich meine, man muss vielleicht nicht den Vergleich ziehen zu diesen PlayStation-Move-Eiswaffeln, die es bei PSVR 1 <lacht> noch gab. Aber gerade gerade im Vergleich zu äh, Valve Index beispielsweise, Daniel, ist das äh, jetzt ist es Ist es besser? geworden? noch Also noch besser?
1: Ich persönlich mag die Valve Index Controller lieber, vor allem, weil sie diese Technik haben, dass der Controller mit einem Band in der Mitte der der Handfläche befestigt ist und ich deswegen die Finger frei bewegen kann. Das ist ja der große Vorteil vom Valve Index Controller, dass der auch an meiner Hand hängt, wenn ich die Hand ganz locker lasse. Also ich muss den Controller nicht festhalten, der hält sich selber fest. Das heißt, wenn ich in der Spielwelt etwas nehme, dann kann ich danach greifen, wie ich in der echten Welt danach greifen würde. Und die Finger äh, legen sich dann ganz natürlich um den Controller herum, sodass ich jetzt zum Beispiel bei einer Granate in Alex oder bei einem Apfel oder so oder bei einer Waffe das Gefühl habe, ich nehme das Objekt. Das können jetzt die PSVR2-Controller nicht. Die halte ich schon in der Hand fest. Die sind eher vergleichbar mit den Quest-Controllern. Sprich, die erkennen schon, wenn ich meine Zeigefinger bewege, wenn ich meine Daumen bewege, ich kann Thumbs abgeben, zu Charakteren in der Spielwelt, was immer lustig <lacht> ist. Ähm, sie sind leichter als die von der Oculus Quest 2, äh, Beta Quest 2, Verzeihung, ähm, weil keine Batterie drin ist und sie sind etwas umständlicher zu nehmen bei den äh, Quest-Controllern. Da habe ich irgendwie das Gefühl, da greife ich hin und die Hand weiß schon, wo sie hin möchte, aber weil die VR2-Controller so ein bisschen aussehen wie irgendwas, was MC Escher äh, gemalt hat, <lacht> muss ich die, wenn ich nicht diese durchsichtig Brille mir einschalte in der VR2, muss ich die Brille immer kurz abnehmen, dann die Hände reintun ähm, und dann die Brille wieder aufsetzen. Also die Hände rutschen nicht automatisch in den Controller rein. Oft hat man dann, geht man von der falschen Seite rein und dann muss man so ein bisschen rumfummeln, bis man sie anhat. Das ist aber wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache. Also wenn man irgendwie mal gelernt hat, wie man sie hinlegt und wie man sie dann wieder nimmt, dann äh, kommt man da schon rein. Insgesamt finde ich die Meta-Quest-Controller ein bisschen angenehmer, eben wegen der Schwere und äh, weil ich eben leichter reinkomme. Ansonsten bin ich ganz zufrieden damit. Mit der Akkulaufzeit hatte ich jetzt persönlich auch kein Problem, aber auch nur, weil ich noch nicht so lange am Stück gespielt habe und äh, traditionell die Geräte dann eben, wenn ich weiß, okay, ich mache jetzt eine längere Pause, die dann auch wieder ans Netz hänge. Ich finde es ein bisschen verwirrend, die Positionierung der L1, R1, L2, R2 ähm, Trigger, ich verstehe, was Sony damit erreichen wollte, dass äh, die Zeigefinger-Trigger, die äh, analog sind, L und R2, jetzt muss ich gleich selber überlegen, heißen, <lacht> weil es die sind, die sich mehr anfühlen wie die L und R2 auf dem DualShock bzw. DualSense-Controller. Gefühlt würde ich aber immer sagen, L und R1 ist oben und die anderen sind unten. Und da ist es jetzt genau umgekehrt. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, gerade wenn du in Horizon zum Beispiel die Einblendung kriegst, ja, deinen Bogen ziehst du mit L2, dann denkst du so, alles klar, und nimmst den Bogen sozusagen am Handgriff und nicht mit dem Zeigefinger und dann denkst du, wieso kommt mein Bogen nicht aus meinen äh, Schulterverwahrungsdings da raus und dann merkst du so, ah nee, ich hätte den Zeigefinger nehmen müssen. Das ist alles ein bisschen eine Gewöhnungssache, aber äh, ja... Da gewöhnt man sich dann wahrscheinlich schon dran. Am Anfang war es ein bisschen ja. verwirrend.
0: Ja, okay. Nachvollziehbar sieht man eigentlich, also, weil du gerade gesagt hast, ne, wenn man in die Controller reingreift, sozusagen, wenn man das Headset auf den Augen hat. Ist es denn so wie bei der MetaQuest, dass äh, die Controller halt auch dann, um, also in der VR-Welt sozusagen, angezeigt werden? Da sind die doch dann so rot halb transparent irgendwie zu sehen, wo sie halt gerade liegen, sodass man sie direkt, direkt greifen kann? Oder, oder hast du so eine Anzeige nicht bei PSVR?
1: Ich habe keine gesehen. Dennis?
0: Nee. Verrückt. Also.
2: Was ich da noch mal ergänzen würde, also ich bin bei Daniel, also ich finde die auch gut, ja, die liegen gut in der Hand. Ist halt wie gesagt, was er auch meinte, mit dem Freibewegen ist nicht ganz so optimal gelöst. Aber was mich so ein bisschen irritiert, sie hätten zumindest mal eine optische Erkennung an die Controller dran machen können, weil gerade wenn man das das Headset auf dem Kopf hat. Und äh, will so in die Controller reinschlüpfen und man. Also es ist schon relativ schwer zu sehen, was jetzt der linke und was der rechte Controller ist. Also er hätte wirklich schon so eine kleine optische Markierung oder so eine kleine Rifflung an einem der Controller äh, geholfen. Es gibt zwar an den äh, L1, L2-Tasten, da hast du, das steht natürlich dran und auch bei bei der Handgelenksschlaufe, da steht ganz, ganz äh, klein L, L1 oder LR äh, dabei, aber da denke ich mir auch so warum bringt man da nicht einfach noch mal eine kurze Markierung an damit ich wirklich weiß okay das ist jetzt mein Rechter das ist mein linker Controller das ist natürlich ein kleiner
0: Kritikpunkt aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen ja ich meine für Leute wie mich die ständig links und rechts verwechseln äh, absolut nachvollziehbar <lacht> ähm, ein Feature ein Feature das äh, mit zur Optik gehört und das äh, sehr begrüßt wurde und sehr äh, gehyped wurde im Vorfeld von PSVR 2 ist ja das Eye Tracking weil Sony zum ersten Mal, äh, dieses Eye-Tracking benutzt in einem nicht High-End-Headset. Ja, es gibt natürlich schon andere VR-Headsets, die das können, aber das sind im Regelfall teurere. Und jetzt hier ist es endlich in einem Consumer-Headset sozusagen. Ist das, also, ist das ein berechtigter Hype? Ist Eye-Tracking etwas, was man bemerkt, wenn man das Ding einsetzt und was auch, was spürbaren Vorteil bringt? Also mit dem spürbaren Vorteil,
2: das Glaube ich, da kommt es ein bisschen auf die Spiele drauf an, die es denn auch nutzen. Also ähm, Horizon zum Beispiel nutzt das so, dass du äh, in, in den Menüs zum Beispiel äh, zwischen denen hin und her schalten kannst. Also du guckst eben auf den Menüpunkt drauf, auch auf den um, Untermenüpunkt und ähm, kannst den eben dann direkt auswählen. Beim Zielen soll das wohl auch noch ähm, ins Gewicht fallen, ist mir aber nicht wirklich aufgefallen. Ähm, also funktionieren tut die Technik sehr, sehr gut. Ähm, aber ich habe jetzt noch kein Spiel gespielt, wo ich gesagt habe, Jo, ähm, da hat das Feature <lacht> super viel Sinn ergeben. Ähm, ich weiß, dass in Res Infinite zum Beispiel, da soll das gut umgesetzt sein, dass du eben wirklich ähm, auf die Objekte draufschaust und... Dann, dann passt das, aber da wird es eben ganz darauf ankommen, was dann noch auf den Markt kommt. Also ich kann es mir cool vorstellen, gerade wenn du zum Beispiel bei einem ähm, Open-World-Spiel guckst irgendwelche NPCs an und die reagieren dann wirklich auf dich, wenn du sie eben nur anguckst. Also die Möglichkeiten sind definitiv da, die Technik funktioniert, aber da muss es eben noch so ein bisschen äh, die Spiele geben, die es auch gut umsetzen.
1: Es gibt da ja eine Unterscheidung, was das Eye-Tracking macht, in technischer Hinsicht und was es dir im Spiel nützt. Ähm, beispielsweise bei Res stelle ich mir das eher anstrengend vor, weil der Körper das auch nicht gewohnt ist, dass ich, äh, wer Res nicht kennt, da fliegt man durch so eine relativ äh, stilisierte Welt und markiert die Gegner, die man abschießen will, normalerweise mit einem Analogstick. Das würde ich jetzt mit den Augen machen. Das heißt, ich muss meine Augen mhm. letztlich dazu zwingen, exakt äh, die Gegner nacheinander anzuschauen. So, Das heißt, mein, mein Auge ist ein Eingabegerät. Da muss man sehen, ob das cool ist oder nicht. Ähm, als Idee ist es wahrscheinlich ganz nett. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wie es mit so Eye-Tracking-Geräten am Monitor ganz cool ist, dass ich zum Beispiel Hard-Elemente mir nur dann einblenden lasse, wenn ich auf den entsprechenden Bildschirmbereich schaue. Angenommen, ich habe oben links eine Minimap, ich stehe aber auf Spielen äh, mit freier Sicht, also ohne hat. Und die Minimap taucht nur auf, wenn ich sage, okay, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken, dann schaue ich nach oben links und dann erscheint die Karte, weil der PC das merkt, dass ich da hinschaue. Bei der PSVR 2 dient das Eye-Tracking aber auch noch einer anderen Funktion, nämlich dem sogenannten Forverted Rendering. Das mhm. bedeutet, dass die, das Headset merkt, wohin ich schaue und den Bereich, den ich anschaue, genauer und detailreicher rendert als den Rest bei einer Aufzeichnung, die ich gemacht habe mit der Brille, kann man das auch erkennen. Es ist allerdings nicht ganz so extrem, wie man sich das vorstellt, wenn man sich jetzt denkt, okay, ich schaue mir jetzt zum Beispiel einen Charakter an und das Gesicht wird dann mega detailliert und außenrum wird alles unscharf. Nee, ähm, als Spieler merke ich das gar nicht, sondern ich schaue wohin und das ist einfach schön gerendert. Dass der ganze Rest, den ich nicht genau anschaue, in dem Moment etwas an Detailreichtum verliert, das fällt mir ja gar nicht auf, weil ich ja da eben nicht hinschaue. Im Video sehe ich das schon, also da habe ich eine Szene, da gucke ich mir zum Beispiel zwei Charaktere an, abwechselnd, weil ich das mal sehen wollte, wie sehr ändert sich denn der Detailgrad und es wird halt leicht unschärfer. Mhm. Ob das jetzt schon der Gipfel der Unterscheidung ist innerhalb der Software zu sagen, okay, ähm, wir sind bei Horizon jetzt beispielsweise so schon... Peak-Rendering für VR 2, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Es mag sein, dass das tatsächlich was ist, was äh, bei künftigen VR-Generationen immer wichtiger wird. Äh, Stichwort äh, DLSS zum Beispiel auf dem PC. Also ähm, es hilft dem Rechner oder der, der Grafikberechnung dabei, nur das schön zu rendern, so schön wie es geht, äh, was wirklich gebraucht wird und alles andere eben nicht. Und dafür ist es echt cool. Ja. Man merkt es jetzt nicht, was gut ist. Also es zieht jetzt nicht nach, aber äh, ja, man merkt es wahrscheinlich, wenn man es ausschaltet. Ich habe es auch einmal ausgeschaltet bei äh, Horizon und ich hatte dann das Gefühl, dass das Bild insgesamt ein bisschen matschiger ist. Mhm.
0: Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, was dieses Eye-Tracking angeht. Einfach diesen performance schub den es auch VR-Spielen noch mal geben kann und mit der dann, mit dem dann ja auch wieder, ne, einerseits, es muss ja flüssig sein, gerade bei VR ist es ja extrem schrecklich, wenn irgendwie die Frameraten droppen, weil dann, äh, ist es unspielbar, mehr oder weniger. Also, allein das, dabei hilft es und natürlich dann, ne, je mehr Performance du zur Verfügung hast, können ja die Spiele auch wieder komplexer und besser werden. Ganz nebenbei, ich stell's mir wahnsinnig lustig vor, in Res Infinite einfach die Gegner mal anzustarren. <lacht> so Also, ich se ihr seht jetzt nicht, was ich mit meinen Augen mache, aber einfach so, da, vielleicht übernimmt man das dann auch in die echte Welt, irgendwie wenn man es zu lange gespielt hat und starrt einfach Leute an, wenn man irgendwas äh, von ihnen möchte. Fände ich sehr gut, Eye-Tracking, auf jeden Fall äh, eine spannende Sache auch für die Zukunft. Mal gucken, was Entwicklerteams daraus machen werden. Die letzte technische Frage, die ich euch stellen möchte, ist eine ich sag mal, relativ nebensächliche, weil man an die zuerst gar nicht denkt. Aber trotzdem ist es da. Die Soundqualität nämlich, das Headset hat ja auch einen eingebauten, wie sagt man, Lautsprecher, ne, ist glaube ich, oder Headset, also, also Kopfhörer, das ist das Wort, das ich suche. <lacht> Habe nicht viel mit zu tun im Podcast. So, also. Wie gut ist denn dieses, dieser sind denn diese eingebauten äh, Kopfhörer oder muss ich mir doch wieder einen eigenen Kopfhörer irgendwie auf die Ohren setzen, um das in vernünftiger
1: Tonqualität genießen zu können? Sie sind okay, würde ich sagen. Ja. Also es sind in ears die äh, clever an der am Headset montiert sind, die ich mir dann einfach in die Ohren stecke. Ich brauche jetzt kein Headset, wenn ich allerdings äh, gerne laut und bassige Soundkulisse haben möchte, dann sind sie nicht das Richtige. Da würde ich dann zum Over-Ear-Headset raten. Ich habe gestern zum Beispiel Thumper gespielt, das, wer das nicht kennt. Das ist ein Spiel, da steuert man einen silbernen Käfer durch so eine psychedelische High-Speed-Welt. Das ist eher so ein Rhythmus-Reaktionsspiel ähm, mit einem geilen Soundtrack. Und da dachte ich mir beim Spielen die ganze Zeit so, okay, und wo kann ich jetzt hier lauter machen bitte? Weil ähm, da willst du halt richtig einen treibenden Beat, wahrscheinlich äh, wäre es bei Beat Saber das gleiche oder ähnlichen äh, Titeln und dafür ist es dann doch etwas dünn. Aber gut, man kann sich ja äh, entsprechend ein großes Headset aufsetzen dazu.
2: Habe ich genauso wahrgenommen. Also man kann es über das Systemmenü die Lautstärke noch ein bisschen aufdrehen, aber selbst wenn die ganz oben ist, ist es recht leise und wirkt so ein bisschen blatt. Es ist zweckmäßig, aber ich denke mal, wer da wirklich einen coolen Sound gerade bei äh, vielen Rhythmusspielen ähm, haben will. Sampa ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, ja, der,
0: der nimmt ein anderes Headset. Ja. Okay. Ja, also eigentlich kann man sagen, ne, erwartbar am Ende. Weil wenn du natürlich hochwertigen Sound willst, hast du ja wahrscheinlich auch entsprechende Kopfhörer zu Hause. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, die dann über das Headset oder drunter irgendwie durchzufummeln. Gerade wenn man so einen Over-Ear-Kopfhörer dann hat, den man noch zusätzlich zu einer VR-Brille aufzieht. Dann wird es ein bisschen arg viel wieder auf dem Kopf. Aber dafür gibt es ja dann auch die integrierten Kopfhörer, die man benutzen kann. So, das war ein bisschen äh, eine Übersicht über die äh, Technik. Ich würde es mal, mal leidenhaft zusammenfassen mit ja, schon ein hochwertiges Headset, aber durchaus auch mit einigen Sachen, die man kritisch betrachten muss und die wir jetzt auch besprochen haben. Der Schlüssel zum Erfolg ist aber, zumindest würde ich sagen, der Schlüssel zum Erfolg von PSVR 2 ist aber gar nicht unbedingt die Technik und ob dieses Headset jetzt also mein, Es sollte natürlich nicht grottenschlecht sein, was die Optik und Q angeht, aber da habt ihr ja schon gesagt, das ist alles sehr gut, äh, bis mindestens okay. Aber der Schlüssel zum Erfolg sind die Games. Ne? Also, was kann ich damit spielen? Und wenn wir äh, jetzt in den Spiele-Teil dieses Podcasts wechseln, würde ich auch gerne mit euch kurz zurückgucken auf PSVR 1. Weil, als ich gestern äh, mich vorbereitet habe auf das Gespräch und so dachte, hey, guck doch noch mal, was ist für PSVR 1 eigentlich für ja, was 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 so eigentlich die VR Killer App war, kann man sagen für PSVR1. Und ich wüsste es, ich könnte es jetzt gar nicht so direkt beantworten. Ich meine, es gab halt äh, populäre VR Spiele wie Beat Saber, was du gerade erwähnt hast, das Rhythmusspiel, das natürlich super ist. Es gab Resident Evil 7, das uns alle furchtbar erschreckt hat, ja, die es ausprobiert haben und es gab Robinson the Journey, das muss ich gestehen, habe ich völlig vergessen gehabt, aber das war dieses Dino Spiel, wo man so durch diese Welt geht und sich diese Dinos anguckt und da entdeckt und sowas. Ähm Wurde damals auch groß beworben zum PSVR-1-Start. Aber, Dennis, würdest du sagen, es gab eine, eine Killer-App für PSVR-1, also irgendein Spiel, wo alle gesagt haben, okay, dafür muss ich dieses Headset haben? Also, für mich war es damals definitiv
2: Resi 7. Also, das ist wirklich noch bis heute eines meiner liebsten VR-Spiele. Auch als Horror-Fan natürlich perfekt gewesen damals. Ähm naja, sagen wir es mal so, also Astrobot war ein richtig, richtig gutes äh, PSVR-Spiel, wo ich es auch sehr, sehr schade finde, dass es jetzt zum Launch der PSVR 2 äh, nicht portiert wurde. Bin mhm. ich ein bisschen unverständlich. Aber das wäre für mich noch das Eheste gewesen. Und natürlich, ich, wie gesagt, ich bin auch riesengroßer Beat Saber-Fan, habe mir deswegen auch extra eine Meta Quest 2 noch geholt. Deswegen, ähm, das wäre für mich auch so, ein, so, so eine Killer-App gewesen. Aber klar ähm. Das ist natürlich, ich finde es recht überschaubar, wenn man es jetzt mal so sagt. Also es gab jetzt nicht 10, 20 super hochwertige AAA-Spiele, ähm, die man rauf und runter spielen konnte. Äh, das nicht. Es waren eben so eine Handvoll Titel, die wirklich sehr, sehr gut waren. Und eben auch noch viele kleinere Indie-Spiele, die man halt mal nebenbei spielt. Äh, wie zum Beispiel auch ein Moss, ein, ein derer Siné von From Software. Das war auch nett. Ähm,
0: ja, eher so im kleineren Bereich. Bevor wir zum Roboter-Elefanten im Raum kommen und über Horizon Call of the Mountain sprechen, es ist schon so, dass äh, viele oder ein paar zumindest der Spiele, die es für PSVR 1 schon gab, jetzt auch portiert wurden auf PSVR 2. Also Moss beispielsweise kann man ja jetzt auch mit PSVR 2 spielen. Auch da wieder eine Laienfrage zwischendurch, muss ich es dafür noch mal kaufen? Oder ist es habe ich es, wenn ich es damals gekauft habe, jetzt einfach zur Verfügung auf meiner PS5?
2: Kann
1: ich jetzt gar nicht beantworten, ehrlich gesagt.
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nur, dass zum Beispiel, ähm, kann überlegen, also es gab auf jeden Fall äh, viele Upgrades, wo man noch was bezahlen musste, mhm.
1: aber ähm, dahin weißt du mehr? Nee, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß, dass wir von Sony die Keys für Moss, äh, diese, also dieses Bundle Moss 1 und 2, äh, mit der Brille geschickt bekommen haben und dass es keinen Konflikt gab, als ich das installiert habe und die PlayStation gesagt hat, hast du schon, weil ich hatte tatsächlich muss eins 1 für die äh, PlayStation schon. Also kann ich jetzt leider nicht beantworten.
2: Okay. Mir ist es gerade nur eingefallen, das war auf jeden Fall bei Sampa so, da musst du nochmal 5 Dollar was in der Mail mehr bezahlen, um es quasi auf der PSVR 2 Nummer runterzuladen, wenn es schon auf der PSVR äh, gespielt hast.
1: Ähm, ja, das aber Ich finde ja, grundsätzlich ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass Sony sagt, okay, Lass uns doch mal so eine Art All-Star, Double-A oder Single-A-Katalog, den es für die erste VR schon gab und den es auch in Teilen schon für die Meta-Quest gab, lass uns den mal zum Launch auf die PSVR 2 holen und da sind einige echt coole Sachen dabei. Beispiel äh, Moss 1 und 2, was wirklich super schöne, super niedliche und auch gute Spiele sind, ähm, die wie alle anderen auch auf der PSVR 2 jetzt gerade ihr bestes Headset gefunden haben, auf dem sie in der besten Qualität zu sehen sind. Oder Pistol Whip oder Res Infinite, was es auch für die Alte schon gab. Oder Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, was es für die äh, Meta-Quest gab. Tentacular, ähm, gut, gab es für die Alte nicht. Aber das ist halt alles so ein Pool von Titeln, die alle echt cool sind und die es natürlich verdient haben, jetzt auf die neue Generation geholt zu werden, um da dann in der besten Qualität dargestellt zu werden. Ja, ich kann ergänzen, es gibt Spiele, die ein Free-Upgrade bekommen, also die kostenloses
0: Upgrade bekommen von PSVR 1 auf PSVR 2 und damit dann auch spielbar sind. Dazu gehört beispielsweise der Job-Simulator natürlich, first and foremost, ne, den wir alle <lacht> gerne spielen, den ganzen Tag, auch hier bei GameStar, GamePro und Co. Ähm, dazu gehört aber beispielsweise auch No Man's Sky. Ne, das jetzt halt das Upgrade bekommt, logischerweise, dass du den nicht noch mal kaufen musst. Äh, oder sowas wie äh, Zenith, The Last City oder After the Fall, Cave Digger 2. Ne? Also, es gibt viele Spiele, die so ein kostenloses Upgrade anbieten. Es müssen aber natürlich nicht alle sein. Ne? Also, man kann es genauso halt kostenpflichtig machen. Ich denke, das ist halt auch im Ermessen der jeweiligen Entwicklerteams. Und Sony lässt ihnen die Freiheiten auch zu sagen, hey, wir mussten sie jetzt extra noch mal anfassen. Ne, kann ja sein, wenn du sagst, ich will jetzt da das Eye-Tracking zum Beispiel besser nutzen in meinem Spiel, dass es zwar schon für PSVR 1 gab, aber dafür muss ich halt auch noch mal äh, Menschen dran setzen, die das umprogrammieren und die Technologie richtig so einbauen, dass sie auch gut genutzt wird. Das wäre dann auch aus meiner Sicht eher ein Patch, wo ich sagen würde, dafür könnte man auch noch mal was bezahlen, weil es steckt ja dann auch noch mal eine Menge Arbeit drin. Aber es gibt auf jeden Fall auch kostenlose Upgrades. So, das war äh, der das Thema PSVR 1, Games für PSVR 2. Jetzt kommen wir doch mal zum Thema ähm Überhaupt Spiele auf PSVR 2 und natürlich Horizon Call of the Mountain. Dennis, du hast vorhin schon gesagt, es ist jetzt eh kein so langes Spiel. Gut, das kennen wir von anderen Virtual-Reality-Spielen auch. Ich es auch nie schlimm, ne, dass es das halt relativ kompakte Erfahrungen waren im Regelfall, wenn sie cool waren. Wie cool ist Horizon Call of the Mountain? Also ich denke mal, viele
2: von euch, gerade die VR-Neulinge sind, wenn die das Spiel zum ersten Mal spielen, die werden erstmal sehr geflasht sein, weil das sieht optisch richtig, richtig cool aus. Ja, also das ist jetzt ähm, fernab von irgendeiner reinen Tech-Demo, ja. Ähm, aber ist, das ist zwar mal der erste Eindruck. Der zweite Eindruck von von dem Spiel ist, dass, dass es sehr, sehr formelhaft ist. Also Mal zum Verständnis, es ist so ein Mix aus Kletterspiel und Kämpfen in abgesteckten Kampfarenen. Und außen drum macht man so noch so ein bisschen Kleinkram, wie mit dem Bogen Zielscheiben abschießen oder Steine ähm, auftürmen. Oder man kann sich in einen Kajak reinsetzen und äh, so so eine wilde Dino-Showfahrt machen, so ein bisschen Gruselkabinett <lacht> ähm, mit Dinos und kann noch ein paar Herausforderungen machen, Bogenschießen-Herausforderungen, Kletter-Herausforderungen. Das erstmal so dieses Grundgerüst von dem Spiel. Es ist missionsbasiert, es ist sehr sehr linear. Also man äh, kraxelt dann über diese Gebirgspfade ähm, drüber und hat dann Kämpfe, klettert, kämpft und hat zwischendurch eben wird die Story vorangetrieben. Die, das sei schon mal erwähnt, wenn ihr noch nie was von Horizon mitbekommen habt. Dann werdet ihr sehr, sehr verwirrt sein. Also er wird mit Begriffen von Beginn an um, um sich geschmissen. Also, ich habe jetzt nur den ersten Teil gespielt ähm, und ich hatte keine Ahnung, was damit mehr gemeint ist. Also klar, man kennt so grob ein paar Stämme und so weiter und so fort. Und das Spiel äh, spielt zwischen Zero Dawn und Forbidden West. Aber das ist schon arg verwirrend. Ich glaube, selbst wenn man sich im Universum auskennt, kann man da ab und zu schon mal so denken: so, Huch, was geht's jetzt gerade? Was, was reden die da? <lacht> Ähm um, und äh, ja, generell die Story ist zweckmäßig. Ich glaube, wenn man Fan ist, wird man noch ein bisschen mehr da rausholen können, aber äh, ja, also das ist erstmal so die grobe Einordnung. Der größte Knackpunkt an diesem Spiel ist so ein bisschen für mich das Preis-Leistungsverhältnis. Also ich bin normalerweise kein Fan davon zu sagen, ey, äh, wir werten Spiele, weil sie so und so viel kosten und es gibt nur so und so viele Spielstunden und sonst was. Man muss hier ganz klar sagen, ist, das Spiel kostet Standalone 70 Euro. Also man kann das im Bundle holen mit der PSVR 2 für 650. Mhm. Da kostet quasi nur 50 Euro Aufpreis. Ähm, aber das ist für das, was das Spiel ist, schon sehr, sehr viel aus meiner Perspektive. Ja, Preise sind immer subjektiv. Jeder sieht das anders. Aber also für mich ist das sehr, sehr viel. Und ähm, ich hätte es cool gefunden, wenn es Also klar, wenn es dabei gelegen hätte. So ist quasi hier, das ist der Anreiz für euch. Ihr bekommt Horizon dabei. Und ähm, könnt dann schon mal testen, was die PSVR 2 technisch und auch teilweise spielerisch so kann. Um, oder man hätte es halt wirklich im Preis ein bisschen nach unten gesetzt. Ich glaube, dann wäre das Spiel deutlich, hätte das Spiel deutlich mehr Anklang gefunden auch. Weil, klar, kann man jetzt so auf ein Sale warten, aber jetzt gerade zum, zum Launch finde ich das schon ziemlich heftig. Also ich hatte, mhm. das um es mal zusammenzufassen, ich hatte Spaß mit dem Spiel. Das ist ein, ist eine gute VR-Erfahrung, die technisch sehr hochwertig ist. Das Klettern, äh, ist seicht, macht aber Spaß. Die Kämpfe sind auch recht seicht, machen aber mit dem Bogenschießen. Ähm, das macht auch Spaß. Und generell so die Dinos vor sich zu haben, also wenn man dann irgendwie so ein gegen Donnerkiefer kämpft, das ist schon sehr, sehr imposant und hat sehr, sehr coole Momente. Aber insgesamt ist das jetzt keine Killer-App wie eine Half-Life-Alix. Also das darf man nicht erwarten. Auch wenn es der Preis vielleicht so ein bisschen suggeriert und auch die Marke, so ein bisschen, die, die Marke so ein bisschen sagt, ey, Horizon, das sind doch diese Open-World-Spiele und das ist ja ein riesengroßes 70-Euro-AAA-Ding hier. Nee, das ist es nicht. Also, es ist auch abseits davon, von irgendeinem reinen ähm Schauspiel, was einfach nur hingeklatscht wurde und quasi so ein bisschen auf, auf Optik zu machen, das ist es auch nicht. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht.
1: Das kann ich äh, so unterschreiben. Ich würde es nur ein bisschen einordnen noch, dass die Art AAA-Erfahrung, die ein Half-Life-Alex bietet, schon sehr singulär ist. Es ist schade, dass Alex jetzt nicht im Launchline ab für die vr 2 dabei ist. Man wünscht sich natürlich, dass Sony da mit Valve eine Übereinkunft trifft, dass es irgendwann so weit kommt. Aber dann in dem Segment darunter, also alles, was nicht Alex ist, sprich Asgard's Wrath und Lone Echo und jetzt eben auch Horizon, so viele Spiele in der Qualität gibt es nicht. Die sind auch alle dann nicht entscheidend länger, außer Asgard's Wrath vielleicht. Und dafür ist es schon Echt sehr, sehr cool und gerade wenn man eben kein abgebrühter VR-Spieler ist, bin ich mir sicher, wenn man Horizon spielt und zum ersten Mal jetzt VR der aktuellen Generation erlebt, das ist schon extrem eindrucksvoll spielerisch sind natürlich ein paar Wünsche nach oben offen. Zum Beispiel, wieso habe ich denn beim Klettern nicht ein bisschen mehr taktischen Anspruch? Gibt es irgendwie ein Stamina-System? Ich kann mich im Prinzip an einem am kleinen Finger eine Stunde lang an so einem Abgrund festhalten. Klar ist mein Hauptcharakter ein guter Kletterer, aber da wäre halt ein bisschen was noch gegangen. Und das äh, Kämpfen, gerade mit dem Bogen, ist immer noch so ein bisschen zappelig äh, und hektisch und hat eben nicht diese... Präzision, die ich jetzt aus dem normalen Horizon auch schon kenne, wenn ich, was ich einem Gegner auflauere und dann erstmal in Ruhe mit einem Bogen, mit verschiedenen Pfeilen da die Panzerplatten runterschieße oder den Gegner anzünde und mich dann wieder verstecke, das ist schon alles ein bisschen bisschen fuchteliger, obwohl VR eigentlich ein System ist, normalerweise das ruhiges Spielen eher unterstützt als äh, besonders schnelles hektisches Spielen. Das und der Preis äh, sind halt die Dinge, wo ich sage, okay, ähm, Vielleicht ist da die Balance nicht ganz da, aber es ist trotzdem verglichen mit was es sonst so gibt im VR-Sektor äh, schon eine extrem eindrucksvolle Erfahrung.
0: Okay, na immerhin. Aber was, was ich natürlich äh, an der Stelle fragen muss, wenn ich das den Begriff Klettern höre und erschaudere, ist, ich habe Höhenangst. Also ich mag es halt einfach nicht. Ich mochte das schon beispielsweise auch mit der Oculus Quest nicht in Vader Immortal, wo es so Kletterpassagen gibt an der Festung von Darth Vader auf Mustafar, ja, wo man halt auch manchmal außen rumklettern muss. Muss ich aber sagen, da ging's noch, ja, also ich musste ja nicht nach unten schauen, unbedingt, muss ich natürlich jetzt in äh, Call of the Mountain hoffentlich auch nicht, aber könnt, könnt ihr einschätzen, gerade was jetzt diese Kletterpassagen angeht, die ja doch halt mit fest zum Spiel gehören und recht häufig zu sein scheinen, äh, ist das, ist das gut für Leute wie mich, die Höhenangst haben? Nein, da oh. muss ich jetzt Auf ganz klar, gar Fall. Okay. <lacht> muss ich oh. jetzt
1: mal ganz klar sagen und ehrlich gesagt, ich, ähm, ich verstehe da den Designprozess der Entwickler nicht so ganz. Angenommen, es gibt Leute, die überlegen sich und die haben das Geld, dass sie sagen, ey, mit äh, VR 2, ich habe jetzt mir eine PS5 gekauft, jetzt ist es soweit, ich mag jetzt nicht einen Gaming-PC unterm Tisch haben, ich mag mich jetzt da nicht groß damit beschäftigen, wie kriege ich denn jetzt hochqualitatives äh, VR-Gaming auf meine Brille so, sondern die PS5 mit ihrer technischen Stärke und die PS VR 2 mit ihrer technischen Stärke, die sind aufeinander angepasst das ist jetzt äh, die perfekte Brille, um jetzt mal damit anzufangen. Und was ist das State-of-the-Art-Spiel, was es für die PSVR 2 gibt? Ja, Horizon, Call of the Mountain, okay. Hm. Es sind jetzt nicht so wenige Leute da draußen, die, glaube ich, äh, mit Höhen ein bisschen ein Problem haben. Und ich fand es ehrlich gesagt bei Alex auch schon ein bisschen problematisch. Klar, die gehören zum Universum dazu, aber ich als jemand, der vielleicht nicht mehr so wie früher, aber der ein kleines Problem mit Arachnophobie hat, ich hatte bei Alex lange ein Problem, im Spiel weiter voranzukommen, weil ich mit den Headcrabs ein Problem habe, wenn die mir ins Gesicht springen. Und das ist in VR einfach was völlig anderes, als es äh, auf einem 2D-Display ist. Ne, das ist einfach, das triggert sofort ja. mhm. deine Angst. Boom. Und bei Horizon, mhm. ich habe jetzt keine Höhenangst, ich habe vielleicht ein Problem, wenn ich irgendwie auf einer wackeligen Holztreppe äh, stehe, ähm, in 200 Meter Höhe und da runter schaue, da wird es mir schon auch ein bisschen flau, aber sonst nicht. Und, muss ich auch dazu sagen, mhm. ähm, Plastizität gerade in die Ferne ist bei VR nicht ganz vergleichbar wie in echt. Also wenn ich jetzt auf einem Berg stehe und ins Tal schaue, das wirkt einfach tiefer, also in echt jetzt, das wirkt einfach tiefer, als es VR darstellen kann. Je weiter Dinge in VR entfernt sind, desto mehr kommen sie vor wie eine Tapete. Das heißt, wenn ich jetzt wie in Horizon äh, an einem Brett hänge und in den Abgrund runterschaue, dann schaut es natürlich nicht ganz so aus wie in echt. Aber... Weite Teile des Spiels basieren darauf, dass du tatsächlich frei über mehrere hundert Meter tiefe Abgründe klettern musst. So hm. Und dann schaust du automatisch irgendwann nach unten. Weil du es, ich weiß ich nicht, ich glaube auch du als jemand, der Höhenangst hat, du schaffst das auch nicht, wenn du irgendwo weit oben bist, dass du immer nicht hinunterschaust. Nein, natürlich nicht. Und das, das finde nee. ja, find ich schon irgendwie mir macht's jetzt nichts aus, aber ich find's halt schon irgendwie krass so, also, dass man das Spiel dann genauso macht. Und es sind halt auch, am Anfang ist es relativ leicht, sich überall festzuhalten, aber du bekommst dann später im Spiel so Kletteräxte, die du in eine Felswand reinhauen musst. Und da musst du auch ein bisschen Schwung drauf geben, damit die dann in die Felswand reingehen. Das ist ein bisschen vergleichbar wie die Äxte bei ähm, der, der, der Tomb Raider-Trilogie, jetzt der jüngsten. Ne? Also man muss da schon so bam, 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 und dann kletterst du da hoch. Und oft gelingt dir das nicht so ganz. Und dann rutschst du halt ein Stückchen ab, solange bis du die Axt jetzt wieder richtig reingehauen hast. Oder du musst teilweise über einen Abgrund einfach drüber springen. Ich habe keine Höhenangst, mir macht das nichts aus. Aber sogar ich bekomme beim Abrutschen kurz so einen Moment so, uh, oh je, wenn ich jetzt wirklich Höhenangst hätte, weiß ich nicht, was da mit mir passiert. So. Man muss das, glaube ich, äh, also alle, die wirklich Höhenangst haben, die sollten das vielleicht mal ausprobieren, ob es ihnen was ausmacht oder nicht. Aber es ist schon tatsächlich ein Faktor, wo ich mir dachte, so für ein Spiel, was äh, ein System mitverkaufen soll, puh. <lacht> Mutige Designentscheidung, ne?
0: Ja, äh, ja äh, kann ich äh, gut nachvollziehen. Wo ist, warum Call of the Mountain? Warum nicht Call of the Plains? Ja, einfach unten. Es wäre vielleicht nicht so eindrucksvoll dann am Ende. Aber Vielleicht ist
1: es ja auch aber so ein Ding, ähm, was VR dann, jetzt bin ich bei der Anwalt äh, derer, die dieses Spiel entwickeln. Vielleicht gehört es aber auch dazu. Es gab ja von Dark Pictures zum Beispiel ähm, oder dem Vorgänger, ich weiß es nicht mehr, wie es hieß, da gibt's ja auch diese Geisterbahnfahrt. Und natürlich äh, sind Horrorspiele in VR ganz toll und natürlich ist. Wenn du ein U-Boot-Spiel hast oder irgendein Unterwasserspiel, da baust du natürlich auch Dinge ein, die dich dann so ein bisschen schaudern lassen oder halt, ne? Dadurch, dass du in VR alles etwas intensiver wahrnimmst, nämlich nahezu wie in echt, ist natürlich die Versuchung groß, dann auch Situationen zu schaffen im Spiel die dann extra noch mal ein bisschen Adrenalin aus dir rauskitzeln. Das finde ich vollkommen okay. Und The Climb zum Beispiel von Crytek damals hat ja extra auch das so gemacht, dass diese Höhenerfahrung oder Klettererfahrung in VR extrem umgesetzt ist. Ich finde es halt nur ein bisschen merkwürdig, dass man das in den State-of-the-Art-Launch-Titel so einbaut, auf die Gefahr hin, dass viele, die sich das Gerät vielleicht gekauft hätten oder das Spiel, ähm, dann sagen, ja, sieht geil aus, aber ich kann es halt leider
0: spielen. Ja. Wenigstens springen mir keine Spinnen ins Gesicht. Ich habe nämlich Angst vor Spinnen auch. Ich habe Angst vor allem, eigentlich kann man sagen, im Wesentlichen. Da sind keine Spinnen drin, oder? Es, hoffentlich. Ich habe noch keine gesehen,
1: ne? Nö, ich <lacht> habe auch noch keine gesehen.
0: Okay. Cool. Gut, gut, gut. Ähm, apropos Spinnen, äh, beziehungsweise apropos andere Spiele, ja, ähm, hoffentlich nicht apropos Spinnen. Ihr konntet ja nicht nur äh, Horizon Call of the Mountain spielen, sondern, äh, Daniel, du hast gerade schon Moss erwähnt. Moss ist übrigens eines der Spiele, das kein kostenloses Update bekommen hat, weil da eben das Entwicklerteam gesagt hat, wir können es nicht kostenlos updaten. Also, das müsste man sich, selbst wenn man es für PSVR 1 schon besitzt, für die zweite Auflage kaufen. nochmal. Aber wie ist es denn? Also ist das jetzt, äh, auch gerade wenn man es schon kennt von PSVR 1, ist das ein Upgrade, das sich auch tatsächlich so anfühlt und so aussieht? Also was
2: zunächst erstmal auffällt, ist das ähm, Rumble-Feedback, das sie eingebaut haben, äh, wo ich wirklich so ein bisschen schmunzeln musste, weil ähm, direkt in der Intro-Sequenz fliegt quasi so ein Vogel über dich drüber und dann vibriert dein Kopf. Und <lacht> jedes Mal, wenn äh, die kleine Maus da irgendein ähm, Papier aufhebt, dann dann vibriert dein Kopf. Und da dachte ich mir so, ah, es ist ja, okay, aber bitte in späteren Spielen vielleicht noch ein bisschen sinniger einbauen, als jetzt einfach nur das Ganze zum reinen Gimmick verkommen zu lassen. Also das fällt sofort auf. Ansonsten ähm, muss ich sagen, ist mir da nicht, ich hab's auch auf der Metaquest 2 gespielt, Moss, ähm, ist mir da jetzt nicht großartig was aufgefallen. Also Moss, Wer es nicht kennt, ihr guckt da quasi von, von schräg oben auf die Spielwelt drauf, ähm, steuert mit den Controller eine kleine Maus, macht viele ähm, Rätseleinlagen, kämpft ein bisschen gegen Feinde. Ähm, zwischendurch wird eine ähm, ja, schöne Geschichte erzählt, so ein bisschen märchenhaft. Äh, ist ein ganz fantastisches Spiel. Aber wenn man das jetzt auf einer auf einem anderen vr Headset jetzt schon gespielt hat, habe ich da jetzt nichts gesehen, wo man sagt, ja, das muss ich jetzt wegen dem Rumble-Feature, dass mein Kopf da ein bisschen vibriert, muss ich mir das jetzt noch mal holen.
1: Optisch, ja, sieht's aus wie Moss. <lacht> es ist halt wie bei den anderen Titeln äh, auch die crispeste Moss-Erfahrung. Also dadurch, dass ich eben dieses sehr hochauflösende OLED-HDR-Display habe, sieht halt Moss auf der PSVR 2 so gut aus wie auf keinem anderen System. Das Spiel ist natürlich das Gleiche. Aber es ist äh, halt ein Vorzeigetitel, vor allem, wenn man äh, Diorama-VR-Spiele mag, die einen ganz eigenen Reiz haben. Also wer VR bis heute noch nicht ausprobiert hat, ähm, viele Leute, denen wird ja so ein bisschen übel bei VR, wenn sie quasi ein Ego-Perspektiven-Spiel haben. Vor allem eins, wo sie sich selbst bewegen. Angenehmer sind meistens äh Spiele mit Cockpit-Perspektive, wozu ich jetzt auch das kajak vr zum Beispiel zählen würde. Also ein Spiel, das mich automatisch im Spiel in eine Situation versetzt, wie in echt, wo ich mich selbst nicht groß bewege. Also sprich, ich bin in einem mhm. Raumschiff-Cockpit, wie bei ähm, X-Wing Squadrons oder wie hieß das nochmal? Star Wars Squadrons, genau. Oder ein Mech-Spiel oder ähm, wahrscheinlich auch Gran Turismo 7, das wir jetzt noch nicht ausprobieren äh, konnten. Und dann gibt es eben noch diese Diorama-Spiele wie Moss, wo ich sozusagen als Stiller oder inter agierender Beobachter von schräg oben isometrisch letztlich in die Spielwelt reinschaue. Und das ist halt einfach irgendwie geil. Wenn du halt diese Märchenwelt siehst und du siehst da diese kleine Mäusefigur, die da rumläuft, mit der du auch interagieren kannst, ist bei Demio zum Beispiel, was so ein bisschen so ein Tabletop-Rollenspiel, Hero-Quest-Simulator ist, ist es auch so. Es ist einfach total cool, wenn man so von oben in so einer Götterperspektive in so eine kleine... Puppenstubenwelt reinschaut und mit der interagieren kann. Da ist enormes Potenzial. Also wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel ein klassisches äh, Oldschool-Rollenspiel in so einer Perspektive, Baldur's Gate 3 für VR ähm, und ich schaue einfach von oben auf meine Party runter und äh, steuere sie dann im taktischen Kampfmodus und so weiter, ein Traum. gibt's jetzt natürlich nicht, aber allein diese Sichtweise ist so cool und Moss ist dafür einfach ein fantastisches Spiel.
0: Ja, was ihr auch spielen konntet, ist ja. Ein Star Wars-Spiel, das wir zwar schon von Oculus kennen, weil es auch von den Oculus Studios kommt, ne? Nämlich Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Und jetzt kenne ich ja selber Vader Immortal von der Oculus Quest und war damals echt beeindruckt. Also ich fand, das war richtig cooles Storytelling, spielmechanisch. Ja, natürlich, man kann mit dem Lichtschwert rumfuchteln, das ist immer gut, ne? Und dann äh, auch verschiedene Puzzles, die drin steckten und coole Kämpfe. und Also war echt eine, würde ich jetzt, also ich hätte jetzt nicht Triple A VR unbedingt drauf gedruckt. Aber dafür, dass es ein Standalone-Headset ist, war ich schon beeindruckt. Ne, hing ja kein PC dran, der das irgendwie abspielt. So, wie ist denn dieses äh, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge jetzt auf PSVR 2? Also, ich
2: muss sagen, ich habe es jetzt nicht so lange gespielt. Ich habe nur mal ein bisschen reingeguckt und. Ähm ja, ich sag, ich sag mal so, wenn man ganz großer Star-Wars-Fan ist und unbedingt mal durch ein Raumschiff selber durchlaufen möchte und da so ein paar Aufgaben machen möchte, ist das sicher eine coole ein cooles Abenteuer. Aber für mich war das jetzt spielerisch nichts, was ich jetzt stark empfehlen würde.
1: Das ist halt was, wenn ich mir jetzt keine Reise in die Star-Wars-Welt in Disneyland kaufen kann, dann ist es noch die abwechslungsreichste Star Wars aus der Ego-Perspektive-Erfahrung. so Ich persönlich fand Vader Immortal ein bisschen spannender. Ähm, und von den Titeln, die von den Oculus Studios kommen, dass sie ausgerechnet das jetzt genommen haben, ähm, verstehe ich hinsichtlich, okay, das kaufen die Leute wahrscheinlich gerne, weil Star Wars draufsteht äh, und eben nicht ein Titel draufsteht, den sie nicht kennen. Ähm das kann man schon mal erlebt haben. Es ist, ja, ein nettes, gewöhnliches VR-Spiel, würde ich jetzt mal sagen. <lacht>
0: okay. Es ist aber immerhin, ich meine, es, es gibt ja Hoffnung für andere Spiele, die vielleicht mal irgendwann konvertiert werden könnten auf PSVR 2. Nicht, dass wir es jetzt an der Stelle schon wissen, dass es passiert oder so. Aber wenn da mal ein Asgard's Wrath käme oder auch sowas wie Lone Echo, das ist jetzt auch schon Sechs Jahre alt? Also, Lone Echo ist also unendlich lang her. Ich glaube 2017 war das schon. Aber das sind ja richtig gute VR-Spiele. Und je nachdem, je besser sich das Headset äh, verkauft, könnte das ja durchaus Inspiration sein, die jetzt dann auch noch mal dorthin zu bringen. Das wäre was sehr Gutes. Gibt's denn äh, noch andere Demos, die ihr jetzt schon spielen konntet? Oder was heißt Demos, andere Spiele, die ihr schon ausprobieren konntet? Und die ihr noch hervorheben würdet an der Stelle als besonders gut oder oder eher nicht gut? <lacht>
1: Also für eine reine Erfahrung, für Leute, die noch nie VR gespielt haben, äh, kann ich sagen, dass Kajak VR Mirage, was ist, was rein auf technischer Ebene und auf der Zugänglichkeitsebene Leuten vermutlich gefallen wird. Es ist halt jetzt nicht besonders viel Fleisch dran an dem Spiel. Das ist ein Spiel, da sitze ich in einem Kajak und paddle durch eine sehr, sehr schön dargestellte Umgebung, die sich relativ schnell abgenutzt hat. Ich glaube, es gibt irgendwie vier, fünf Biome, Antarktis, Costa Rica, Australien. Ähm, und letztlich paddle ich da eben entweder zwischen Eisformationen oder zwischen Felsformationen und ein paar Pflanzen so durch. Da gibt es auch verschiedene Modi, äh, Rennmodus gegen andere Spieler oder Time Trial. Ähm, und dann hat sich das auch relativ schnell erschöpft. Aber wenn ihr jetzt Bekannte habt, die noch nie VR gespielt haben und du sagst, okay, Horizon-Steuerung, das wirst du jetzt auf Anhieb mal nicht <lacht> hinkriegen, ähm, aber ey, jeder saß schon mal in dem Kanu oder in dem Kajak, dann setzt dir mal den Helm auf, hier ist es dein Paddel, viel Spaß. Und da glaube ich, allein von der technischen Qualität her, wie eben diese Welt dargestellt ist und das Wasser, ist es schon sehr eindrucksvoll, sieht sehr echt aus.
0: Ja, also Sonst hätte ich gesagt, wenn das langweilig ist, ist es ja wie Kajak fahren in echt. Nein, ich nehme es zurück, Nein, ich, das kann ein tolles Hobby sein. Kann auch sehr
1: schön sein. <lacht>
0: Ja, der Knackpunkt bei den ganzen Spielen jetzt für PSVR 2 ist ja, es sollen ja auch zum Launch kostenlose Updates kommen für AAA-Spiele, die man von der PS5 schon kennt. Und zwar für Gran Turismo 7 und für Resident Evil Village, ne, unter anderem in der guten alten Tradition des sich zu Tode erschreckens in VR, die Resi 7 aufgestellt hat. Das konnten wir aber noch nicht testen jetzt vor Launch. Deswegen können wir da noch nichts zu sagen, wie gut sich das spielt und ob das jetzt, äh, ob das halt auch, ob das so eine Art ne, Killer-Apps sind, ne, wo du jetzt wieder sagen kannst, hey, es ist halt natürlich, das ist, steht relativ fest, noch mal ein ganz anderes Gefühl, Gran Turismo zu erleben und äh, auch Village zu erleben. Aber ob die gut umgesetzt sind, ob das äh, wirklich was ist, was ihr auch Freunden zeigen könnt, um zu sagen, hey, so cool ist PSVR 2, das können wir an der Stelle leider noch nicht beurteilen. Und deswegen würde ich sagen, schreiten wir zum letzten Teil mit dem, was wir bislang haben, was PSVR 2 angeht und was wir gespielt haben, was ihr technisch ausprobieren konntet, ist das ein gutes Headset. Und es ist auch ein empfehlenswertes Headset für den Preis von 600 Euro Euro. Ohne Spiel oder 650 Euro im Bundle mit, äh, Horizon Call of the Mountain. Und das, das muss ich nochmal, es ist wirklich ohne Spiel, ne? Also es ist nicht mal so eine, so eine Firlefanz-Demo dabei, über der Valve Index, wo man hier die lustigen Portal-Roboter hat, die einem die Handsteuerung beibringen oder so, sondern es ist nichts dabei? Ist gar nichts dabei, nee.
2: Also, das ist halt auch so ein bisschen... Hui. Mh, der Knackpunkt, wo es ganz stark darauf ankommt, ähm, ob man schon viele von den Spielen, die jetzt zum Launch-Zeitraum rauskommen, sind ja insgesamt 36, ob man da jetzt schon äh, ein anderes VR-Set zu Hause hat oder sagt, okay, das ist meine erste VR-Erfahrung und da sind eben noch viele kleine Perlen dabei, wie zum Beispiel ein Moss oder ein Res Infinite und so weiter und so fort. Ähm, dann ist das was anderes, dann kann man das sich vielleicht, äh, dann würde ich es vielleicht eher für 600 Euro empfehlen, weil eben auch die Technik mit Abstrichen, die wir eben genannt haben, mhm. eine gute bis sehr gute ist, gerade was die Optik an, anbelangt. Aber ich sag mal so, für mich persönlich, wenn ich jetzt mit einer Meta-Quest 2 zu Hause und schon viele, viele dieser Spiele gespielt habe, ähm, wäre mir das für den Preis noch ein bisschen zu dünn. Vor allem eben auch gerade, weil kein Spiel dabei ist. Ähm, das kann sich bei mir ganz schnell ändern, da ich ein riesengroßer Motorsportfan und dementsprechend <lacht> auch auf Gran Turismo VR hinfieber und auch sehr viel mit Horrorspielen anfangen kann. Also da noch mal eine ganz kleine Einordnung. Das wird jetzt kein Resi 4, ja, was quasi komplett für VR umgesetzt wurde, sondern ähm, man spielt quasi das Spiel, das man so auch aus der First Person kennt, ähm, jetzt halt mit einer VR-Brille auf dem Kopf. Ähm, also quasi wie Resident Evil 7 auch. Ähm, aber trotzdem, das kann halt unfassbar cool sein. Okay. Also Resi 7, wie gesagt, ist immer noch eins meiner liebsten VR-Spiele. Ähm, das kann ein Game Changer sein, aber wie gesagt, es sind eben auch nur Upgrades für bereits erhältliche Spiele. Wenn man die dann schon, wenn man Resi 8 schon ganz normal gespielt hat, muss man sich halt fragen, okay, wenn wir es nochmal in VR spielen, ist das für einen jetzt das Kaufsargument, ähm ja, aber wie gesagt, es fehlt eben so ein bisschen, da eben Horizon halt ein cooles Spiel ist, ist eine coole Erfahrung, aber es ist jetzt eben auch keine Half-Life alix ähm, Es fehlt so ein bisschen das ganz große Highlight, wo ich wirklich sagen würde, Ey, das gibt's zum Release. Ähm, holt euch das Headset. Ihr habt noch viele kleinere Spiele nebenbei, die ihr vielleicht nicht gespielt habt. Das lohnt sich. Ähm, so würde ich eher dazu zündieren, vielleicht einfach noch mal ein bisschen abzuwarten, auch gucken, was Sony denn für exklusive Spiele rausbringt, welche Spiele vielleicht noch portiert werden, mhm. von der PSVR oder generell ähm, von anderen Systemen. Und äh, ja, es ist so ein bisschen ein Versprechen an, an die Zukunft aktuell. Aber das kann schon noch sehr, sehr cool werden. Und vor allem kann es noch für mich sehr, sehr cool werden, wenn sie noch ein Software-Update rausbringen mit dieser Spielbereichsbegrenzung. Das ist nicht so toll.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja, also bitte bitte äh, glättet die Bugs, Sony. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ja. Daniel, wie siehst du das? Auch vielleicht gerade, was irgendwie technischen Fortschritt angeht. Ne? Ist, also, wir haben es ja schon ein bisschen aufgedröselt. Es ist noch nicht komplett die Zukunft, aber es ist doch auch fühlbar fortschrittlich, das Headset. Ist es das, was du erwartet hast? Und glaubst du auch, dass das erfolgreich
1: sein wird in Zukunft? Also, es ist, sagen wir mal, 80 Prozent von dem, was ich erwartet hatte. Nee, Moment. Äh, doch. Genau ausrechnen jetzt. Ach, nochmal. Also, es ist äh, 90 Prozent von dem, was ich erwartet habe und 80 von dem, was ich erwünscht hatte. So, jetzt könnt ihr <lacht> okay. mal nachrechnen. Nee, es ist, äh, <lacht> es ist auf jeden Fall das für den consumer derzeit technisch fortschrittlichste Headset für das Geld. Man muss vergleichen, wenn ich eine Meta Quest 2 mir kaufe mit dem Akku-Headstrap, also äh, mit dem sie halt wesentlich bequemer sitzt und längere Akkulaufzeit hat, dann bin ich preislich da gar nicht so weit weg. Mhm. Es fehlt halt die absolute Killer-App. Jetzt, es kann sein, dass Resident Evil Village das schon ist, wer es noch nicht durchgespielt hat. Und das ist, selbst wenn man es durchgespielt hat, glaube ich, in VR nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ähm, Resi 7 für die PSVR 1 war ja auch exklusiv für dieses System und war halt auch eine absolut einzigartige Erfahrung. Gran Turismo in VR ist, glaube ich, auch was, was du so auf einem anderen System nicht bekommst. Die anderen Spiele, dass das halt jetzt aktuellen Katalog ist aus vorhandenen Titeln, in der aber dann technisch besten Version, naja, das ist okay. Ich würde mir dennoch wünschen, dass Sony mit den Oculus Studios nochmal spricht oder mit Meta nochmal spricht und auch die anderen High-End-Titel für die Quest oder die Rift noch auf die PSVR 2 holt. Mit mhm. Tales from the Galaxy Edge haben sie es ja schon geschafft. Gerade Asgard's Wrath und die Lone Echo-Spiele, finde ich, müssen da auch noch hin. Ob Meta das macht, das kann ich nicht beurteilen. Um, und dann ist schon ein Katalog da, wo man sagt, okay, um, das ist jetzt schon sehr, sehr cool. Ich hatte mir auch ein neues Astrobot gewünscht, weil das erste Brillant war, eins der besten Jump'n'Runs in dem Jahr. Haben nur leider so viele nicht gespielt, weil eben so viele die PSVR 1 nicht hatten. Ähm, und dann ist halt der Blick in die Zukunft wichtig. So Ist Sony dieses System so wichtig, dass sie einen richtigen AAA-Kracher dafür noch entwickeln werden? Werden sie es schaffen, Alex äh, auf die PSVR 2 zu holen? Bündeln sie quasi das Beste, was es im VR-Markt gibt, auf ihrem System? Dann würde ich sagen, ist auch der Preis gerechtfertigt, weil eben die vielleicht technisch ein bisschen besseren Headsets, die aber auf den Business-Bereich abzielen, gleich so viel teurer sind, ähm, dass das einfach für einen Heimanwender wahrscheinlich nicht besonders interessant ist. Dann äh, hat Sony die Chance zu sagen, okay, wir haben die zugänglichste und technisch hochwertigste Brille fürs faire Geld mit dem entsprechenden Softwareangebot da. Stand jetzt, weil wir Gran Turismo und Village noch nicht testen konnten, würde ich sagen, ähm, warten wir das mal ab. Und dann kann sich halt jeder selber überlegen, ob die wenigen AAA-Dinge und die vielen in der besten Version spielbaren AA oder Single A oder Single-A-Titel ob die einem das dann wert sind. Das Angebot ist groß. Die wirklichen Highlights sind dann halt überschaubar. Und dann muss man sich das halt überlegen. Ja,
0: ich finde, das ist auch tatsächlich äh, der Knackpunkt, den du ansprichst. Die Unterstützung durch Sony muss einfach da sein in den nächsten Jahren. Ich meine, es gab ja schon diesen Bloomberg-Report, wo es hieß, so, dass Sony die Produktionsziele runtergeschraubt haben soll, die Erwartungen zurückgeschraubt haben soll äh, hinsichtlich PSVR 2. Sony hat dem widersprochen hat gesagt, das stimmt nicht, Ja, wir glauben an das Headset, wir haben das nicht umsonst entwickelt und wir wollen das am Markt etablieren. Was sie dafür unternehmen und wie weit sie gehen, das werden wir sehen, aber auf jeden Fall Partnerschaften wären wahnsinnig wertvoll, gerade wenn es da draußen schon so einen Schatz an hervorragenden VR-Games gibt. Half-Life Alyx auf PSVR 2, da das da wäre ich also ich sag mal ich bin skeptisch aber ich bin oft skeptisch <lacht> ob das passieren würde weil dann glaube ich eher Valve sagen würde wieso sollten wir das machen <lacht> für uns ja nicht nötig Valve sitzt ja eher auf einem Berg aus Geld äh, auf äh, ja aus dem äh, Call of the Money Mountain sozusagen dank Steam mhm. also sie wären da nicht unbedingt zu gedrängt jetzt äh, Half-Life Alex an Sony abgeben zu müssen aber das wäre halt wirklich das wäre eine Killer App ja du müsstest es auch noch mal natürlich anpassen auf die Controller müsstest du vielleicht noch mal anpassen auf Eye Tracking und Co Nichtsdestotrotz, ey, wenn das passieren würde, holla. Ja. Ob's passiert, wir werden sehen. Ähm, die äh, PSVR äh, 1 hat sich damals fünfeinhalb Millionen Mal verkauft, was erstmal viel klingt und eigentlich auch nicht wenig ist, aber wenn man das halt in Relation setzt zu über 100 Millionen äh, PS4s, die es damals schon am Markt gab es ist doch dann noch ein, äh, ja, ungefähr ein Zwanzigstel halt davon nur der PS4-Besitzerinnen und Besitzer, die sich das zugelegt haben. Jetzt gibt es am Markt so 25 bis 30 Millionen PS5s. Mal gucken, ob die Quote derer, die sich PSVR 2 zulegen, dann höher wird. Noch gibt es keinen so richtigen Grund dafür, wie ihr rausgearbeitet habt. Ne, noch gibt's die Killer-App nicht. Vielleicht kommt sie jetzt schon zum Launch mit den äh, VR-Versionen der bekannten Spiele, also von Gran Turismo, von Resident Evil Village. Man weiß es nicht, das werden wir sehen. Auf jeden Fall ist es mega spannend, dieses Headset in Zukunft weiter zu beobachten und was Sony damit noch alles anfangen kann. Denn das Potenzial ist da. Und Potenzial war auch in diesem Podcast. Und ich glaube, wir haben es komplett ausgeschöpft. Vielen, vielen Dank euch beiden für eure Erklärungen, für eure Erzählungen und Berichte, was ihr mit PSVR 2 bis hierhin erleben konntet. Ihr Lieben da draußen, bitte schreibt uns gerne in die Kommentare auf gamestar.de oder schreibt eine Mail an micha.gamestar.de, wie ihr denn generell das Thema äh, Virtual Reality findet. Ne? Sollte man da mehr drüber reden? Worüber sollte man denn reden in dem Bereich? Was würdet ihr euch wünschen? Mehr Infos darüber, vielleicht auch andere Headsets, vielleicht auch mal wieder so ein Roundup generell zum Stand der Technik und zur Zukunft der Virtual Reality. Da es allerdings auch schon eins, kleine Empfehlung an der Stelle. Es gab eine Folge letztes Jahr im Oktober oder November? Naja, ah ja, auf jeden Fall eine GameStar-Podcast-Folge schon zum Thema Virtual Reality und wo es gerade auch technisch hingeht. Also da haben wir schon so ein Roundup gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht noch mal aktualisieren kann, jetzt auch mit den Erkenntnissen von PSVR 2. In diesem Sinne, vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Dennis. Und vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Call of the Mountain.
1: Tschüss. Tschüss. Macht's gut, tschüss.